0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission Emploi RH de, de Bismarck. Très heureux de, de vous retrouver, émission du lundi au vendredi. Débat, expertise, analyse et vos rubriques habituelles en première ligne. Un mot qui fait la une de l'actualité, on va parler du télétravail avec Benoît Serre. C'est le, le dernier round peut-être de négociation entre les partenaires sociaux. Euh, on en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Et justement, bah, le télétravail encore dans, dans l'actualité, comment embaucher un nouveau collaborateur Eh bien lorsqu'on est à distance, euh, c'est un sujet évidemment de préoccupation des, des DRH. On en parle avec Mathieu Amaré. Et dans le cercle RH, le réseau plus que jamais utile. Alors vous me direz, le réseau c'est compliqué évidemment en période de confinement. Mais vous verrez, il y a les réseaux sociaux, LinkedIn, mais aussi euh, Twitter qui peuvent vous aider à rebondir ou tout simplement à décrocher votre premier job. Ce sera notre débat. Et puis fenêtre sur l'emploi, les managers se sont euh, adaptés au télétravail. Ils étaient un peu contestés pendant cette période. C'est ce que nous dit Cadre Emploi. Ils nous en parleront à la fin de l'émission. Tout de suite, en première ligne le télétravail, c'est le sujet d'actualité depuis des semaines, pour ne pas dire des mois. On en parle avec Benoît Serre. Ravi de vous retrouver, Benoît. Bonjour. Euh, vous êtes le vice-président de l'Association Nationale des, des DRH, directeur associé au Boston Consulting Group. Je signale cet article parce que c'est une... Une chose dont on reparlera sur ce plateau, euh, entreprise et carrière, euh, sur le temps long et le temps court. Il euh, y a évidemment les, les préoccupations de, du quotidien des DRH, puis ils doivent se projeter évidemment, mmh. avec beaucoup de flou d'ailleurs, c'est ce que vous dites, il y a des zones d'incertitude.
1: Oui, beaucoup, euh, et de plus en plus.
0: Et du flou, et du flou sur cette question du télétravail. Parce qu'il y a des études parfois contradictoires qui sortent, des analyses. La NDRH avait, avait on l'avait présenté sur ce plateau, fait une étude très intéressante sur le télétravail. Et puis, euh, et puis il y a les négociations entre les partenaires sociaux. Euh, ça fait depuis le mois de mai, le mois de juin, que les syndicats salariaux réclament une ANI, euh, un accord national interprofessionnel. Oui, exactement. D'abord, est-ce que ça va aboutir cette négociation Si bah, vous avez des informations sur. Ce
1: bah, nous, alors, bon, déjà depuis le début, on n'était pas très favorable à cet accord national interprofessionnel parce que il avait vocation, en fait, à être un nouvel accord alors qu'il y a déjà des tas de textes qui régissent. Et on s'est rendu compte pendant euh, cette crise et on se rend compte en ce moment que Jamais les entreprises ne sont aussi efficaces en termes de dialogue social que quand on leur laisse faire le dialogue social sur le terrain. Ça, vous le répétez régulièrement non, voilà. sur ce plateau. Et, et qu'est-ce qui se passe C'est ça. La deuxième raison pour laquelle on n'était pas très favorable à cet accord, c'était qu'on se disait que ça allait freiner le mouvement en faveur du télétravail dans les entreprises qu'ils le font à leur manière. Et, et, vous avez vu... pas mal, et vous avez vu pendant le deuxième confinement à quel point la ministre a eu du mal à ce que le télétravail plein temps s'installe. On le comprend pourquoi. Mais... Donc, ça, donc cet accord, c'est la dernière euh, ronde de négociation aujourd'hui, semble-t-il. On continue à avoir deux positions très différentes qui rendent difficile la perspective d'un accord réel. D'un côté, euh, le MEDEF en particulier qui dit « nous on veut bien faire un accord mais il doit être ni normatif ni prescriptif ». Donc on peut se demander euh, l'intérêt d'avoir un à rien. accord de cette nature. Et de l'autre, on a effectivement des organisations syndicales pour certaines qui viennent monter le niveau de revendication. Après tout, c'est logique dans la négociation d'un accord. Mais quand je regarde ce qui est demandé, j'ai peur que ça freine... Le développement du télétravail dans les entreprises, c'est cet accord national interprofessionnel passé. Vous avez par exemple quelque chose de très intéressant qui est sorti ce matin. La CFTC a demandé à ce qu'on prévoit un avantage pour ceux qui sont en première ligne ou en deuxième ligne et qui ne peuvent pas télétravailler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en avait parlé. C'est-à-dire que la généralisation du télétravail, ça va remettre en cause le modèle de, du temps de travail. Et qu'est-ce que demande la CFTC Elle dit il faut plus de RTT pour ceux qui ne peuvent pas télétravailler. On commence à déséquilibrer le système. Dixit, ceux qui sont en télétravail
0: peuvent faire un petit peu leur cuisine comme ils le veulent. Voilà. Et donc ça dérégule le temps de
1: travail. Oui, parce que exactement. Donc si on commence à discuter de ce genre de choses, alors là, ça va rendre la négociation
0: encore plus difficile. Il euh, y a un débat côté patronat, c'est l'idée que et on l'entend de plus en plus, certains disent nous le télétravail c'était très bien parce qu'on pouvait organiser notre temps comme on le voulait, c'est ce que vous venez d'évoquer. Euh, D'autres commencent à pointer du doigt le risque d'un télétravail euh, non pas dégradé mais qui soit un plaquage en fait du travail euh, mené au bureau, simplement relié avec une visio, ce qui fait que ce sont les mêmes contraintes, les mêmes difficultés, il n'y a plus d'avantages à être en télétravail
1: dans ce cas-là. Alors ça c'est le danger qu'on a appris pendant les deux périodes de confinement qui sont succédées. C'est-à-dire que plaquer une organisation du travail sans la changer sur le télétravail, ça crée des burn-out, ça crée des, des, des PS. On, hein. on, on les a. Vous avez ouais. vu que statistiquement, oui. c'est quand même quelque chose qui est, très, très, qui est monté très fort auprès des médecines du travail. C'est pour ça que la mise en place d'un télétravail réclame d'abord de repenser le management de ce télétravail, de l'organisation du travail... 3, nécessairement le rôle du site de travail, Bien et sûr. ensuite garder le principe de ce qu'on appelle le double volontariat. Pour le coup, ça c'est un point d'accord entre les partenaires sociaux dans le la négociation. Il faut que les deux soient d'accord. Il faut que le manager soit d'accord et il faut que le collaborateur soit d'accord. Parce que contrairement à ce qu'on imagine, le seul critère c'est pas la nature télétravaillable ou pas du, mais du métier, c'est aussi la capacité du collaborateur à être en télétravail. Et Bien on s'est rendu compte pendant la période et c'est pour ça qu'on a eu. Pas mal de difficultés à installer le télétravail 100%, dont nous savons, nous, à la NDRH, à l'étude qu'on avait faite. Ouais, pas, pas la c'est clair. Vous, c'est
0: le 3-2 globalement, c'est 3 voilà. jours euh, entreprise, 2 jours. Euh, c'est ça. ça.
1: Et il y a eu une petite erreur d'analyse. C'est-à-dire qu'on a dit les entreprises ne veulent pas en mettre en place le télétravail plein ouais, temps. Oui, c'est ce que les ministres ont dit. Non, c'est pas ça. C'est qu'elles se rendaient bien compte que leurs propres collaborateurs ne le souhaitaient pas non plus. Or, l'interdit d'entreprise, c'est de trouver le bon équilibre entre les conditions de travail, le temps de travail, et puis ne perdons pas de vue la nécessité de performance. Et la nécessité de productivité. Donc on était dans une parenthèse, on est toujours dans une parenthèse où le gouvernement a un peu baissé,
0: d'ailleurs un petit peu levé le pied quand même sur le, le, le caractère agressif à l'égard des, des DRH et des entreprises. Ils ont été très durs à votre égard au départ parce qu'ils vous ont montré du doigt en disant oui, oui, oui. c'est de la faute des entreprises, elles ne jouent pas le
1: jeu. Enfin on l'a entendu de la bouche d'Elisabeth Borne. Oui ce qu'on qu a trouvé, bon c'est de bonne guerre, mais on a trouvé un peu ça un peu léger parce que les entreprises depuis le mois de mars... Le ton s'est radouci hein, Mais qu'est-ce qu'elles font elles passent leur temps à s'adapter du mieux qu'elles peuvent. Or là, euh, les conditions du deuxième confinement, d'abord, il faut reconnaître que ce n'était pas d'une clarté absolue, l'organisation de confinement. Et ensuite, les entreprises, elles étaient épuisées. Le sujet c'est de sauver des emplois. On avait une espèce d'injonction paradoxale entre, d'un côté, ne licenciez pas, mais bon, par contre, vous faites comme on vous dit de faire. Donc c'est vrai que ça s'est calmé un peu et heureusement, parce que je ne sais pas ce que va dire le président de la République demain soir, mais apparemment on annonce quand même que le télétravail plein temps sera poursuivi au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est pas une surprise, mais surtout qu'il sera très fortement recommandé au moins quelques jours par semaine jusqu'à l'été 2021. Ça prouve bien ce qu'on disait, à savoir que la raison pour laquelle les entreprises se sont installées dans un télétravail un peu différent que par rapport au premier confinement, c'est parce qu'elles anticipaient tout simplement que ça allait durer longtemps. Et que ça, c'était une affaire de survie pour elle. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Ça prouve bien que je ne suis pas certain que le projet d'accord national interprofessionnel négocié aujourd'hui pour le dernier round soit franchement utile dans la situation d'aujourd'hui.
0: Avant de nous quitter, il y avait une, une économiste philosophe qui, dans les colonnes du Monde, il y a quelques mois, avait évoqué à travers le télétravail des risques de délocalisation de l'emploi. Vous vous rappelez, on en oui, avait parlé ensemble. Sûr. Euh, ça, ça reste toujours un risque prégnant. Enfin, on voit des entreprises qui, au-delà du télétravail, travail, sont en difficulté. Vous parlez des 150 000 ouais. plans sociaux qui se profitent, ça c'est dans votre article. Il ouais, ouais. y a quand même des inquiétudes. Donc tout ça mélangé, est-ce que l'entreprise ne va pas se dire « j'en profite aussi pour externaliser une partie de, Alors, de on, mon back-office oui, euh, dans un pays étranger
1: ?» Ça, on le connaît déjà dans les plateformes téléphoniques, par exemple. Mmh. Je pense qu'à court terme, il n'y a pas forcément un vrai risque autour de ça. En revanche, le risque va arriver quand quand le télétravail sera vraiment installé et qu'on aura des métiers nativement en télétravail. Parce que cela, à ce moment-là, la question de la localisation, qui reste quand même un enjeu fort dans un recrutement, un sujet. disparaîtra. Bah oui. Et donc, le jour où on aura des métiers nativement télétravailleurs. Nativement, télétravailleurs, ça veut dire que c'est un métier. qui sont conçus comme conçu ça dès l'origine. Exactement. Et qui ne peuvent pas être pris par quelqu'un qui refuse le télétravail. Voilà, ils sont. Il est embauché, on lui dit voilà. « vous serez en télétravail ». Il y en a quelques-uns déjà comme ça, mais ça risque de se développer, parce que je vous rappelle que la France est un pays de service, or c'est plutôt dans les métiers de service qu'il y a évidemment. le plus de télétravail, et la réindustrialisation qui est appelée de ses voeux par tout le monde, elle ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc le, le risque, c'est quand des métiers apparaîtront comme nativement télétravaillables, parce que ça signifie qu'à ce moment-là, vous aurez une vraie fracture du corps social avec des gens qui seront entrés dans l'entreprise de manière dit classique, et de l'autre qui seront entrés dans l'entreprise avec un lien d'une nature extrêmement différente, mmh. que ce soit managériale ou un lien culturel différent. Et là, il faudra qu'on gagne la, la guerre de la localisation et elle ne se gagnera que par la compétence. Exactement. Et on parlera évidemment du contrat de travail qu'il faudra
0: réécrire ah oui. parce que ça repose aussi la question du contrat de travail, des heures de travail et de la manière dont Exactement. le collaborateur est physiquement à son travail. A-t-il le droit de travailler de 23h à 2h du matin oui, Il y a tout
1: ça pour euh... un tas de sujets sur la législation du travail qui n'est pas conçue pour ce type de société du travail.
0: Une dérégulation et on a le sentiment qu'on ne reviendra pas en arrière. Vous viendrez nous en reparler, Benoît Serre. Merci d'être venu sur notre plateau, vice-président de la NDRH. Et Je vous indique cet article dans Entreprise et carrière justement sur le temps long et le temps cours euh, à, à la rencontre parce que vous êtes évidemment connecté à tous les DRH sur les, ce qui va se passer dans, dans les mois à venir. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous n'allez pas être dépaysé dans Working Progress parce qu'avec les invités de Welcome to the Jungle, ben on va rester sur le télétravail, euh, embaucher, euh, se séparer d'un collaborateur dans cette période, c'est compliqué. On en parle tout de suite.
2: Retrouvez Working Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress. Mathieu Amaré, vous avez écouté Benoît Serre avec, avec intérêt parce que ça fait écho d'ailleurs aux, aux, aux question que vous allez poser dans quelques instants à votre invité. Absolument. Parce que euh, comment intégrer, la question est simple, comment intégrer de nouveaux collaborateurs en période, évidemment, de, de, de confinement à distance. et à distance mmh. Compliqué.
3: Tout à fait. Et euh, je suis ravi d'accueillir pour en parler Manon Sylvain. Manon, bonjour. bonjour. Vous êtes rages de Luca, qui est, rappelons-le, un éditeur de logiciel SaaS, de gestion pour notamment automatiser les processus internes et RH effectivement on en parlait avec Benoît Serre, le flou qui réside autour des négociations sur le télétravail mais pratiquement il y a aussi un flou ouais. qui s'entoure un peu sur cet onboarding à distance cet embarquement du, ou cette intégration du salarié à distance, maintenant dans le monde d'avant on notait déjà des complications. Un salarié sur trois quittait son entreprise après seulement trois mois d'intégration dans l'entreprise. Pour 4%, c'est même dès le premier jour. Est-ce que c'est plus dur en télétravail est-ce que c'est encore plus dur Est-ce que vous notez un engagement
0: encore euh, plus complexe Plus dur forcément, non
4: Oui, c'est forcément un petit peu plus dur, euh, même si je pense qu'il faut rappeler des, des, des bases. Euh, déjà, je me, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient déjà des processus d'intégration qui n'étaient pas forcément très structurés et ça rend les choses encore plus compliquées. Nous, on avait la chance d'avoir déjà des, 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 un processus très jalonné avec beaucoup de choses mises en place. Donc là, depuis mars, on a intégré une trentaine de collaborateurs. Mmh dont 12 sur la première phase du confinement et là euh, 9 depuis euh, fin octobre. Euh, et donc euh, ce, qui, ce qui a fait que ça s'est bien passé, c'est qu'on a euh, un processus où il y a beaucoup de documentation et beaucoup aussi euh, d'étapes de rencontres avec plusieurs euh, collaborateurs de l'entreprise. Donc déjà on a une phase de préintégration. intégration D'accord. Euh, donc là on va.
3: Qui, qui est la même que si elle est en physique ou. Alors Parce que, non, là ça change pas grand-chose. Ouais, mais... Vous ne voyez pas le, le collaborateur euh, en physique dans cette période de préintégration
4: en Alors ça va être exactement la même étape que, que, qu distance, qu'en présentiel. Donc mmh. on va appeler le collaborateur Mais là on va beaucoup plus rassurer Sur le fait euh, que le poste est bien maintenu On va rappeler les, les étapes Vous lui dites ne partez pas quoi <rire> Exactement. <rire> ne partez pas
3: On en a Mi parlé du pré-intégration bah oui. pré qui, qui, qui est vital, hein, qui est crucial Les deux pour, mois d'attente entre... Exactement.
4: Et donc là c'est d'autant plus stressant Qu'il y a les histoires de chômage partiel, il y a le contexte okay. économique qui est difficile Donc il faut aussi rassurer sur la santé financière De l'entreprise et expliquer les prochaines étapes
3: Vous êtes transparent sur la santé financière De l'entreprise avec un nouveau collaborateur, vous lui dites quoi Quelles informations vous lui, bah, lui donc, transmettez Ça
4: c'est un peu en lien avec notre principe de transparence globale chez Lucas euh, pour, pour euh, toute de, ouais. de manière générale pour Il faut qu'il vous fait. le demande ou vous le dites spontanément Non, une question. On, on explique spontanément ouais. euh, voilà, on rassure sur euh, le fait que tout se passe bien, euh, qu'on a des prospects euh, qui, euh, qui signent, qu'on continue de recruter et donc euh, aussi que le, le nouveau collaborateur ne sera pas seul à intégrer l'entreprise nous on fonctionne beaucoup par effet de promo donc euh, les nouveaux collaborateurs n'arrivent pas seuls, ils arrivent à plusieurs et ça c'est très rassurant aussi D'accord donc oui, voilà, donc on, ça vous la rentrée de des classes, on a moins peur. Euh... <rire> Exactement, et puis ça permet aussi de, 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 de faire une émulation mm. quand on arrive à plusieurs.
3: Manon, vous êtes emparé du, du sujet dans une note de blog. Rappelons que Lucas aussi a aussi un média, ou en tout cas un blog, sur oui. lequel vous, vous, vous publiez des informations. Euh, vous notiez trois indispensables euh, à prendre en compte pour l'onboarding à distance d'un collaborateur. Euh, quels sont-ils Et vous rappelez notamment sur le premier point que ça paraît trivial. Mm mais que l'envoi d'un matériel informatique, la logistique, la synchronisation des agendas ouais. est quelque chose de vital. Oui. Oui, C'est le cordon médical, ça, finalement.
4: Exactement. Alors, si on n'a pas de PC, si on n'a pas un compte mail bien paramétré, et si on ne sait pas à quel endroit accéder aux documents... Voilà, on aura beau faire tout ce qu'on veut derrière pour faire passer les messages autour de la culture, ça, enfin, voilà, il faut déjà partir sur une bonne base. Donc effectivement, il faut déjà se poser la question, est-ce que j'envoie l'ordinateur par, par coursier Est-ce que la personne peut venir les récupérer dans les locaux Donc ça déjà, d'être bien carré sur la problématique matérielle. Ensuite, il y a aussi les sujets autour de l'administratif. Donc euh, voilà, enfin, comment je signe mon contrat bah oui. Comment je récupère tous les documents liés à l'intégration d'un nouveau collaborateur Donc nous, on a la chance de pouvoir le gérer de manière automatisée avec nos solutions. Donc mmh. ça, c'est plus une question le jour J quand le collaborateur... Bon, c'est assez lourd ça en général. Hein. C'est très lourd, ouais. il faut récupérer la carte vitale, le passeport, bah, il faut oui. faire une déclaration d'embauche, bon, il y a plein de choses. Et euh, donc ça, il faut au maximum essayer de le voilà de, de le fluidifier, de ouais. le fluidifier mm -hmm. pour que le jour J, quand le collaborateur arrive, on s'occupe de la formation, de la rencontre avec les, les autres membres de l'équipe. Voilà, d'être plus dans l'immersion euh, autour de la culture dans l'entreprise.
3: Au niveau, donc là c'est très pratique, hein, on est dans l'envoi de matériel, on est dans la synchronisation d'agenda, on est dans l'envoi de mails, de l'administratif, euh, au niveau de la culture managériale qui peut être subjective, hein, j'imagine que euh, Luca fait euh, comme il fait et puis d'autres boîtes font, euh, comme le font, vous vous faites quoi Quelle bonne pratique euh, vous, euh, vous, euh, vous privilégiez pour instaurer justement cette transmission de, de culture managériale
4: De culture, oui. Alors euh, déjà sur la transmission de la culture tout court, nous ça va commencer dès, dès le recrutement où le candidat va rencontrer un bon nombre de personnes de son équipe et, et de Lucas euh, ensuite pour l'accompagnement des managers déjà on les a beaucoup formés on a, on a fait un module de formation lié au management à distance et à l'intégration d'un nouveau collaborateur pour leur donner les bons outils. Et ensuite, ils sont beaucoup aidés par chez nous ce qu'on appelle des parrains et des coachs qui vont accompagner le manager dans, dans l'intégration du nouveau. Donc, mm -hmm. le manager n'est pas tout seul. Qu'on appelle Donc, on aussi des buddies. Exactement, des buddies euh, version, euh, version anglaise. Donc, le but, ce n'est pas laisser le de manager. Ou des tout tuteurs, seul, euh, alors
0: version française. Ou des, des tuteurs, parrains, euh, des parrains, voilà. des parrains, euh, le buddy. Elle a bien dit. Parrain, marraine.
4: <rire> Donc, qui vont, voilà, qui vont, le manager ne sera pas tout seul pour intégrer le collaborateur. Et puis, nous, on a un référent RH aussi qui suit le, le, le nouveau ou la nouvelle collaboratrice mmh. euh, avec plusieurs jalons, plusieurs étapes euh, pour s'assurer que tout se passe bien.
3: D'accord. Et vous insistez aussi, dans cette fameuse note de blog que je mentionnais, euh, sur euh, les moments informels. Oui. Euh, vous utilisez notamment des outils particuliers comme... Euh, Donate sur Slack, Slack, rappelons-nous, qui est un outil de messagerie instantanée mmh. de, de collaboration dans une entreprise qui cartonne,
0: visiblement. En oui. qui
3: cartonne que, oui. que, que, que vous bon, avez chez Welcome, qu'on utilise chez Welcome, <rire> etc., et dont on est très content. Vous utilisez aussi, mmh. euh, vous avez une application donc euh, sur Slack qui s'appelle Donut qui permet de rencontrer au hasard de manière aléatoire 4 cinq collaborateurs ouais. pour déjeuner ensemble, etc. Ça fait aussi partie des éléments qui sont euh, centraux. En visio, il faut le part préciser part pour ensemble. ceux qui oui, nous oui, rejoignent. Oui, au oui, moment
0: où vous sûr. nous rejoignez, <rire> en télétravail, on déjeune en visio. Non mais qui est pas un Français chez Lucas. Exactement. Je ne vais
4: pas venir euh, tout le monde bien dans bien les locaux. Oui <rire> 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 oui. Donc effectivement, toutes les semaines, hein, on va on va avoir des, des groupes de collaborateurs qui vont se former de manière aléatoire. Alors ça peut être des déjeuners, des cafés ou bon, s'il n'y a pas de, si des gens n'ont pas le temps, ça peut être juste de prendre cinq minutes pour discuter de de tout et de rien sauf de professionnels en général discute discutent pas forcément de travail et ça fonctionne très bien, ça, ça force un peu aussi les nouveaux à rencontrer euh, des personnes qui sont pas dans leur service, pas dans leur département, pas dans leur équipe directe et c'est souvent ça le, le point important.
0: Juste le profil des personnes que vous recrutez en, en, sous forme de, de, de plusieurs collaborateurs qui entrent, c'est quoi C'est des ingénieurs, c'est des techniciens, c'est des opérateurs C'est quoi les profils de, oui. de postes
4: Alors, on a une grosse partie, c'est plutôt des profils de développeurs, des ingénieurs euh, ou des chefs de produits qui conçoivent nos logiciels. Ensuite, il y a des profils de commerciaux, donc à ceux qui vont vraiment aller euh, à la évangéliser rencontre. à la rencontre de nos clients. Et on a ce qu'on appelle aussi les métiers autour du customer success, donc les consultants qui déploient les solutions chez le client, qui s'assurent que le service soit bien intégré. et aval. Tout le support. Exactement. Ça, c'est le gros de nos métiers. Après, on recrute aussi sur les fonctions marketing, RH. Là, on a 38 postes ouverts oui. sur toutes ces fonctions.
0: 38 postes ouverts au moment où on se parle.
4: Oui, exactement.
0: Allez, allez sur le site de Lucas, allez voir leur blog. C'est important aussi de préciser que vous êtes en recrutement là. Tout oui. à fait. Et d'ailleurs, est-ce que vous adaptez ces processus d'onboarding à
3: chaque typologie de métier
4: euh, alors, le gros du, du socle est comment à l'ensemble des métiers. C'est-à-dire, on a des formations euh, transverses euh, sur les premières semaines pour permettre à tous les nouveaux de rencontrer euh, l'ensemble des, des, des métiers et des départements. Donc ça, ça contribue beaucoup mmh, ça, euh, important. aussi à aider exactement. De ne pas le...
0: être dans son, dans, dans son rail. Euh...
4: De ne pas être dans son rail, dans son formation euh, voilà, tout seul derrière son écran, euh, de rencontrer du monde. Donc ça, c'est comment à l'ensemble des métiers. Après, on a des particularités, par exemple, pour les, euh, les commerciaux. Donc mmh. c'est ce que je vous expliquais. Eux, ils ont un, un coach métier. D'accord. Donc il n'est pas le manager, il n'est pas le manager, le parrain et qui est là pour accompagner le nouveau qui commercial fait dans
0: de un... qui fait partie de
4: l'entreprise de l'équipe commerciale, mm -hmm. donc c'est quelqu'un qui est un peu plus expérimenté oui. et qui va accompagner le nouveau commercial dans sa montée en compétences sur le métier. Et
0: dans les rencontres entre services parce que souvent dans les entreprises il y a ceux qui sont commerciaux qui parlent qu'avec des commerciaux, puis il y a le service marketing qui, qui parle avec le marketing, c'est vrai dans le journalisme, c'est vrai dans les chaînes de télé comment vous faites pour faire se rencontrer bah, les, les différents métiers, c'est de l'aléatoire c'est justement par le, le biais de vos outils Alors, un peu a... le hasard alors, j'ai oui, je regardais des... Mathieu, alors c'est à vous je m'adressais. À... <rire> vous perdu. Le fameux donut sur Slack. C'est le donut y a, sur Slack. Y a le mais où est-ce que j'ai la tête
4: Il y a le fameux donut, mais il y a aussi euh, tout le parcours. Croustillant, le donut, c'est pas euh, Croustillant, ouais. <rire> non, plutôt... Euh... Plutôt, plutôt moelleux.
0: moelleux je préfère le donut moelleux aussi.
4: Donc, il y a le donut, mais derrière, il y a tout le parcours de formation. Et surtout, on a en place ce qu'on appelle un rallye, une sorte un peu de vie ma vie. On danse euh, où, euh, Non, on va proposer au nouveau de rencontrer euh, quelqu'un de la fonction commerciale, faire une démo euh, en binôme avec lui, quelqu'un du Customer Success pour aller faire du support, concrètement voir ce que c'est que de répondre à un ticket d'un client. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est tout ça surtout qui va contribuer. Après, il y a des classiques... Euh, – Apéro euh, en visio, oui, mais ouais. voilà. Alors ça, oui, là ça bon. commence un peu à s'essouffler, ah, ouais, ouais. à
3: consommer avec modération. – C'est au moins qui qu'ils sont, euh, qu sont couplés. Dernière question peut-être maintenant. Euh, on parlait avec le vice-président de la DRH, euh, Benoît Serre, euh, tout à l'heure, euh, de ce fameux dernier round de négociations avec euh, les partenaires sociaux. Est-ce que vous, en tant que DRH d'un groupe de 250 collaborateurs qui recrute beaucoup de monde, vous en attendez quelque chose
4: alors non, sur la question du, du télétravail, nous, on est déjà complètement habitués à ça. Ouais. On, on sait le gérer. Je pense que les sociétés comme Lucas, euh, chez nous, ce n'est pas ouais, trop non. une problématique. Non, mais vous n'êtes pas on devant déjà... votre poste de télé pour savoir ce qui va sortir de la négo, c'est ça que... Mm. Alors si, bien sûr, je le suis euh, de oui. par ma fonction oui, oui, de DRH, mais, sûr, euh, mais ça ne va pas directement, ouais, euh, complètement chambouler euh, le fonctionnement de Lucas. Bon, ben,
0: ça Présent. correspond un peu à ce que nous disait Benoistère il y a quelques instants. Euh, Manon Sylvain, merci, merci d'être venu avec vos, vos donuts. Euh, <rire> vous êtes la DRH de, de Lucas euh, où il se passe plein de choses justement sur oui. l'onboarding. Euh, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Euh, Mathieu, on continue euh, évidemment la, la rencontre avec vos invités. Euh, on reste sur le, le même sujet d'ailleurs. Hein. C'est euh, tout de suite et c'est travailler demain. Voilà, retour au plateau avec euh, Mathieu euh, Amaré, parce que c'était intéressant d'entendre une entreprise qui est à la pointe sur ces mm -hmm. questions d'onboarding. Et là, on a aussi un, un, un invité, euh, euh, ben justement, euh, dont don la fonction, euh, la création de l'entreprise est d'aider à l'intégration des nouveaux collaborateurs. On est en plein dans le Exactement. sujet. Exactement. Et même si les entreprises sont à la pointe, je pense
3: que sa solution aide beaucoup euh, les nouvelles entreprises. Euh, on est en présence de Arnaud Weiss. Bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Vous êtes conformateur et CEO d'Axel. Tout à fait. Assistant virtuel de Management et notamment onboarding puisqu'on en parlait euh, précédemment Absolument. il est notamment les managers à devenir meilleurs c'est la promesse que vous faites en tout cas sur votre, euh, sur votre site, c'est la première phrase que, euh, que j'ai lue euh, dans l'accompagnement de nouveaux collaborateurs euh, qu'est-ce que votre solution euh, permet exactement, est-ce que ce sont des, des, euh, des outils particuliers, on a parlé du donut euh, de Slack ah, vous, vous y, y au, donut. <rire> j -j 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 au donut qui permet de rencontrer de manière aléatoire les de nouveaux collaborateurs ouais. euh, quand on quand on arrive, est-ce que c'est la
2: même chose Est-ce qu'on est sur les mêmes principes très euh, outils Alors, on est un peu dans le même esprit, dans le sens où, en fait, Donut vient s'intégrer directement dans l'espace de travail du collaborateur, donc dans Slack, qui est une plateforme collaborative, comme Microsoft Teams, qui est souvent employé mmh. dans les grands groupes aujourd'hui. Mmh. Donc, nous, en fait, on reprend cet esprit dans le sens où Axel, c'est un assistant virtuel qui va aider le manager à accomplir ses responsabilités, dont onboarder de nouveaux collaborateurs, directement dans l'espace de travail. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'aujourd'hui il y a trop d'outils. Qu'on soit manager ou qu'on soit collaborateur... on Vous de... en êtes un Alors justement, nous, nous on n'en est pas un. <rire> Je... On n'en est pas un, dans le sens où, où euh, il y a une vingtaine d'outils qui existent en général pour euh, les managers, la moitié dont ils ne se servent pas, à chaque Mais fois oui. il faut créer un compte, des identifiants, apprendre une nouvelle interface. Nous, Axel, c'est comme un contact en plus dans votre messagerie Teams ou Slack. Et vous allez l'utiliser en parlant avec lui. C'est aussi simple qu'une conversation. C'est un chat. Un chat. Un chatbot. Exactement. D'accord. Exactement. Mais un chatbot, pas au sens où on l'entend en général où c'est des questions pour lesquelles on tient des réponses, ce qui, à mon sens, a souvent une valeur un peu limitée. Nous, c'est un contact. Un... Processus, C'est-à-dire Axel va venir vous voir dans le cadre de l'onboarding d'une recrue dans votre équipe. Il va dire telle personne arrive dans deux semaines, nous allons préparer l'onboarding ensemble. Euh, clique ici pour commander son matériel. Dis-moi qui tu veux, qu'il rencontre. Je planifie les rendez-vous, je trouve des créneaux libres dans les agendas. Ouais, donc ça, ça, ça facilite la vie du DRH. Exactement. Est-ce en fait, est que, est que ça s'adresse au, au DRH ou plutôt au manager d'ailleurs en fait, ce qu'on se rend compte dans l'onboarding, c'est que les RH peuvent faire ce qu'elles veulent. Oui. Si le manager n'est pas impliqué, l'expérience sera toujours mauvaise. Donc nous, on a ce parti pris de dire, nous allons focaliser l'utilisation de notre outil sur le manager. Mm. Donc ce qui se passe, en fait, c'est que la DRH, quand on travaille avec un nouveau client, donc aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes comme Aliquid, Renault, NG ou encore Veolia, et des startups également, comme Algolia, ce qui se passe, c'est qu'on définit un process avec les RH et derrière, on va le rentrer dans l'outil et donc l'outil va s'occuper d'accompagner le manager dans l'accomplissement de ce process avec okay. lequel il n'est pas toujours familier ou il ne va pas avoir le temps de le donc, faire. Donc il va forcément avoir un lien avec la RH à un moment donné, c'est-à-dire qu'en ouais.
0: passant par le manager vous êtes sûr que là il y a une, une jonction qui se fait entre les deux Absolument mmh. Mais ce n'est pas quelque
3: chose que l'on plug euh, comme ça et qui s'adapte euh, de façon un peu, un peu magique, pardonnez-moi, à l'univers <rire> de l'entreprise vous parlez euh, directement avec vos clients euh, d'Air Liquide, de Veolia, avant pour comprendre la culture de l'entreprise et ensuite vous y adaptez euh, Exactement. de la manière la plus optimale possible. Tout à
2: fait. Chaque client a un peu sa culture d'entreprise, ses attentes, ses processus. Donc, vous, vous, a... vous, évidemment, vous les rencontrez pour vous imprégner de tout ça Comment ça se passe ça, cette... Exactement. Ouais. En fait, nous, on arrive avec une proposition, parce que vu qu'on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, on sait à peu près ce qui marche, ce qui ne marche pas en termes d'onboarding et les bonnes pratiques, on va dire. Donc, on arrive avec un canevas. Le client, on lui fait réagir à ce canevas, l'adapter. Et donc, d'ailleurs, on va l'injecter, ce processus adapté dans Axel et le déployer.
3: Pas, euh, Axel, ce n'est pas juste un fil de discussion. Hein. Vous avez aussi euh, tout un back-office qui permet aussi aux managers, justement, de monitorer, d'évaluer un petit peu la progression, euh, euh, bah, de sa propre progression, sa propre évolution en tant que, en tant que manager. Euh, vous parlez aussi beaucoup de, de rituels.
2: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'un rituel euh, chez Axel alors un rituel, non, en fait le sujet du management, nous notre mission c'est d'aider les managers effectivement à devenir de meilleurs managers, c'est ouais. une vaste ambition parce ouais. qu'on a la conviction... Dans l'actualité le... le sujet là. Ouais, oh, complètement <rire> dans l'actualité, notamment avec le télétravail qui pose de vrais enjeux ouais. euh, pour les managers. Et euh, on a la conviction que le manager c'est vraiment la pierre angulaire de l'engagement, de la performance des équipes, c'est une conviction qui est partagée par beaucoup. Mm -hmm. Et donc ce qu'on s'est rendu compte, on s'est posé la question au début qu'on a créé la boîte, c'est quoi le meilleur moyen d'aider les managers à faire mieux mm. Et ce qu'on s'est rendu compte c'est que le meilleur moyen de le faire la recherche l'a montré, c'est de les multiplier le moment d'échange avec les collaborateurs où le manager va se mettre dans une posture d'écoute, donc mettre en place des rituels mmh. <rire> d'où ces fameux rituels et donc ce qu'on a fait c'est que on a intégré ces éléments dans notre outil donc Axel permet donc de planifier un onboarding correctement. Avec un rituel, c'est un espace-temps qu'on qu consacre à un sujet C'est des rituels
3: formels qui peuvent être des réunions, mais des rituels informels qui peuvent être des, ouais. des, des apéros Zoom
2: Exactement. Lié par exemple à, à l'onboarding, un point au bout d'un mois pour faire le bilan, ça peut être les rituels les plus classiques qui sont inspirés de la culture anglo-saxonne, c'est ce qu'on appelle les one-to-one -one meetings, donc okay. les rendez-vous individuels, où le manager, tous les mois ou deux fois par mois, Premièrement, pour poser des questions aux collaborateurs sur comment ils se sentent, ce dont ils est fiers, euh, ses ambitions. Mmh. Pour Mais c'est pas du corporate pur, c'est un peu l'environnement du, du travail, euh,
0: c'est ça. Hein ça va. On est sur l'humain, de... voilà. Ouais. Voilà. Ça va. Et, et, là,
3: et, et là aussi, vous proposez un canevas de questions, vous accompagnez les entreprises pour savoir quelles bonnes questions il faut poser pour recueillir le maximum d'informations de la part d'un collaborateur
2: dans une situation euh, complètement euh, un peu inédite mmh. de travail. Euh, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que les managers, ils n'ont pas le réflexe de faire ces points individuels, de manière récurrente, c'est pas leur trop comment on les faire. Le faire, là ça va leur planifier, ouais. ça va leur planifier, ça va également fournir un canevas de questions qui va varier euh, et donc ça va les envoyer également aux collaborateurs pour qu'ils le préparent en amont du point L'idée étant d'avoir donc, pendant la demi-heure, le manager a déjà son rapport qui a été préparé avec les points abordés, donc le point est très efficace et on va aider le manager à le conseiller, on lui donne des astuces pour se mettre dans une posture d'écoute. Très intéressant. Moi, je l'appellerais le manager augmenté, peut-être pour... C'est un peu ça, non Exactement. C'est un
0: outil d'aide au manager, un peu comme on a des bras bioniques, ben, là, vous avez des outils. C'est ça, ça un peu, Axel, tout finalement. À fait. Merci Arnaud Weiss, merci d'être venu sur notre plateau, euh, cofondateur et CEO d'Axel, euh, pour les managers, pour les rendre meilleurs, plus compétents, plus compétitifs aussi. Merci Mathieu, merci, merci Arnaud. Arnaud. On se retrouve demain Mathieu, si je ne m'abuse. Euh, demain c'est Jérémy, ah, C'est mercredi. Mercredi. Eh bien, mercredi, je vous dis euh, à très bientôt en tout cas. Euh, Mathieu, à la rencontre de nouveaux invités, ceux qui ont été sélectionnés par euh, Welcome to the Jungle. Tout de suite c'est notre débat, le cercle RH, le réseau. Bah oui, on en parle plus que jamais de ce réseau. Comment on fait pour se constituer euh, Est-ce qu'il est vraiment utile pour rebondir et trouver un job, ça c'est une vraie question et puis aujourd'hui dans cette période de confinement et de télétravail mais comment on le fait ce réseau On en parle avec des experts, c'est notre débat après cette courte pause, restez avec nous évidemment Le Cercle rage, qui est notre débat quotidien, très heureux de, de vous retrouver. Alors on va quitter un peu le télétravail, encore qu'on va rester sur les, les, les réseaux sociaux. On va beaucoup parler des réseaux sociaux mais pas du télétravail. Le réseau, ça sert à quoi Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est important lorsqu'on veut changer de poste On essaie de se ripoliner le CV, on essaie de se montrer sur son meilleur jour. Et puis il y a aussi ceux qui cherchent un emploi, leur premier job. Le réseau euh, est essentiel, peut-être plus essentiel que jamais dans ce contexte de confinement. On va en parler avec mes, mes invités. Euh, Julien Morisson, euh, je commence par les hommes, mais euh, permettez-moi de présenter Julien Morisson qui est à ma droite, fondateur du cabinet BE. On va en parler avec vous parce que vous êtes déjà venu sur notre plateau nous parler. Alors, euh, il y a les artistes, les comédiens qui ont des agents. Oui. Euh, et vous, vous avez, bah, vous avez créé une agence d'agents, mais pour des cadres supérieurs et des dirigeants, vous Exactement. allez nous en parler et j'imagine que vous soignez vous, en tant que cabinet, leur réseau merci Julien d'être là marie liesse Morgaud, merci d'être avec nous d'avoir répondu à notre invitation Managing Director chez Nextmove move. Move. Euh, next, Nextmove, c'est next quoi Nextmove next move ben. en quelques mots
5: next move, bah, Dans Nextmove, il y a du mouvement notre euh, métier c'est d'accompagner des cadres dirigeants et des dirigeants dans toute leur trajectoire professionnelle. Nous, on est coach. Hein, et euh, ce qui nous anime, bah, c'est de mettre les personnes en mouvement et de faire euh, d'eux des leaders euh, de demain.
0: Alors, je n'ai pas voilà. utilisé le mot le networking. On, euh, on va en parler parce que oui, c'est oui. aussi un mot valise qui a été utilisé par tous oui. les coachs, les consultants. Le networking, c'est. Bah pour le dire simplement comme un paysan euh, euh, du Cantal, c'est la mise en relation autour d'un verre, euh, autour d'une dégustation de vin, autour d'une un, galerie d'art, euh, autour d'un match de sport. Exactement. Le networking, c'est ça, c'est la mise en réseau de gens qui ne se connaissaient pas au auparavant et qui vont bah, se retrouver en relation. Nous sommes avec euh, Hervé Baumler, il est avec nous euh, en visio. Bonjour Hervé, euh, consultant à haute placement chez Enjeux Dirigeants. Alors vous êtes un expert, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot en networking. Euh, vous expliquez comment trouver le bon job avec un bon réseau. Et puis j'invite ceux qui nous regardent et ceux qui vont nous regarder euh, sur les réseaux sociaux justement à lire vos blogs parce que vous avez un blog très détaillé qui donne des conseils extrêmement euh, pratiques. Euh, je commence par une question très simple euh, mais très compliquée. Euh, J'ai bien compris le réseau quand on peut effectivement faire une dégustation de vin, quand on peut créer un événement, dans... mais l'événementiel, il n'y en a plus. Euh, on peut plus se rencontrer. On fait des dîners, des déjeuners à 6 maximum. Comment on fait aujourd'hui pour soigner son réseau alors que le réseau est coupé
6: ah, il y a plusieurs formats. Hein.
0: Julien mariliès
6: C'est euh, notamment l'intérêt aussi d'avoir développé les réseaux sociaux, les modes alternatifs de communication. Ah, tout de
0: suite, vous basculez sur le. Oui,
6: C'est-à-dire que c'est pas parce que foncièrement on ne peut plus sortir, avoir d'événements à l'extérieur que pour autant on doit s'annuler de toute communication, bien évidemment, avec le reste de nos congénères. Et l'intérêt des réseaux sociaux, mais pas que. L'intérêt des communautés. Et je pense qu'on reviendra à mon avis aussi sur la notion de communauté qui est importante euh, actuellement. Toucher les bonnes personnes, de... la communauté. Exactement. Et puis être animé par une passion qui est commune. Et, et donc c'est pas tout à fait la même chose. Que que le réseau, strictement, euh, permet justement de pouvoir toujours nourrir euh, les relations interpersonnelles les uns avec les autres. Enfin, je pense que vous serez d'accord. marie concrètement, Alors, les gens sont confinés. Ils sont devant leur
0: ordinateur, ouais. ils sont devant leur téléphone. Vos, vos clients, comment vous les accompagnez pour les mettre en mouvement dans ce contexte-là en particulier
5: Alors, J'ai envie de vous dire quelque chose par rapport au réseau. J'entends... On va dans un cocktail, c'est sympa, on rencontre des personnes. Ouais, je vous ai vu
0: sourire quand je le disais.
5: Oui, euh, ce qui me fait sourire, c'est que le réseau, c'est d'abord les personnes que nous connaissons. Ce sont les personnes que l'on aime bien. Dorénavant, vous allez faire partie de mon réseau. Nécessairement, vous allez penser on à On ne s'aime pas bien
0: encore, mais... Pas encore mais, 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 mais ça va mais venir. Le lien
5: se fait. Alors on est en présentiel, on a de la chance aujourd'hui.
0: On peut effectivement se découvrir.
5: Le, le risque, parfois, c'est d'avoir une notion un peu utilitariste de mon réseau. Je recherche un job, donc je vais faire ce qu'il faut pour rencontrer des gens, etc. Donc on a un peu guindé parce qu'on a vraiment une, une demande. Alors que le réseau, ce sont les personnes que l'on connaît qui vont nous rendre service et qui vont nous présenter
0: d'autres personnes. Hmm. Ça, c'est important. D'abord, c'est son cercle proche essentiel. des gens en qui on a confiance, oui. à qui on peut se confier. Oui. Ce n'est pas toujours facile. Je vais poser la question à Hervé Baumler. Euh, je mets de côté pour l'instant ceux qui cherchent un job euh, oui, ils ont fait une école ça, de ça. commerce ils, ils se mettent en réseau, ils sont jeunes ils n'ont pas d'expérience, c'est difficile là je parle d'un profil euh, Hervé euh, cadre sup, quelqu'un qui dit moi j'ai envie de renverser la table, ça fait 20 ans que je fais un boulot incroyable, je suis très bon euh, mais en même temps c'est pas facile de, de dire à son réseau euh, qui s'est habitué à l'image sociale de cette personne euh, je vais renverser la table, on peut le dire qu'aux personnes de confiance ça Hervé, c'est obligé
7: alors, je vais revenir, euh, avant de répondre à votre question, je vais revenir à, à la notion de réseau qu'on évoquait au départ. Euh, ce que vous évoquez au départ, c'est souvent la, la vision euh, très superficielle du réseau, qui est de limiter le réseau au cocktail. <rire> Euh, aux, aux soirées euh, et on sait tous tout, tout que les cocktails il n'y a rien de pire que les cocktails parce que très souvent on arrive on sait pas quoi dire euh, on, on va se coller aux gens qu'on connaît et il se passe rien dans les cocktails donc ce qu'il faut bien comprendre et c'est ce que j'explique dans les différents livres que j'ai écrits sur le, le réseau euh, c'est que le réseau qui fonctionne que ce soit en recherche de business euh, en recherche d'un job, ou même pour progresser euh, dans, dans une société, dans une entreprise, c'est plutôt le, le réseau en one-to-one, -one, en face-à-face. -face. Le réseau qui fonctionne, c'est la relation euh, qui peut s'approfondir, qui peut être beaucoup plus enrichissante quand on retrouve une personne en face-à-face -face et non pas un groupe de personnes avec qui on va avoir des entretiens très superficiels. Hervé,
0: Hervé je suis entièrement d'accord. Évidemment, j'ai démarré par la partie émergée, par la, par la mousse, mais c'est pas facile, enfin je, je veux dire, moi j'ai très très envie de rencontrer le patron de,
6: de Friche, je dis n'importe quoi, ou de, de Total. Bah très, très franchement, euh, je mais pense, je fais comment Je pense qu'au démarrage, il faut se poser la question du pourquoi le réseau. Ça a été un peu abordé. Euh, la, raison du, la motivation du réseau n'est pas la même si vous voulez développer votre activité en termes de business. Chiffre d'affaires, vous êtes consultant, vous avez besoin de vous donner de la visibilité. Si vous voulez rechercher un emploi, si vous voulez, parce qu'on en parle peu, mais c'est aussi l'intérêt des réseaux, ceci de parler entre pairs, euh, de pouvoir échanger sur des problématiques que vous étudiez, de rencontrer. L'intérêt quand même du réseau à la base, ce qu'on appelait les clubs, hein, c'était quand même ça. Euh, ensuite, c'est quand même parti un peu en... Euh, euh, n'assimilant la gestion du réseau avec une opportunité professionnelle, mais à un moment donné l'intérêt c'était véritablement de pouvoir échanger sur des sujets que l'on peut rencontrer alors RH, financier, marketing peu importe, mais de pouvoir partager des problématiques aussi d'avoir des solutions innovantes c'était ça, le réseau à la base initialement il est celui-ci, donc après c'est vrai que dans les années un peu plus 80 on est quand même rentré plus dans bah, repositionnement professionnel et c'est resté euh, un peu, et pourquoi on en parle autant du réseau finalement parce qu'il y a un mythe un hein, un mythe pour moi qui est, qui est de dire euh, le réseau est nécessaire parce que le marché est caché et c'est pour ça que j'ai besoin du réseau on va y venir, on va y venir Donc sur ce c'est pour ça que le why ouais. est extrêmement ouais, important sur
0: les tête. mots associés au mot réseau parce que ça on ouais. va en parler avec Hervé, avec mmh. Marie-Liesse mais euh, vos clients, vous les recevez vous les diagnostiquez, vous, leur faites une, vous les laserifiez et puis ensuite vous leur dites vous ne oh. faites pas comme ça mais euh... vous leur dites, mais on est, on ça ne est... colle pas, vous n'êtes pas assez dynamique sur votre réseau il faut dynamiser Alors... votre réseau comment, comment vous leur ramener leur l'idée qu'il faut se mettre en mouvement
5: D'abord, ça, ça dépend à quel moment effectivement se situe la personne que l'on accompagne. Quand on accompagne une personne, un dirigeant, un dirigeant aujourd'hui qui est en activité, euh, j'ai envie de dire, fait face à une certaine volatilité. Il a un dilemme entre sa vision long terme, entre sa gestion au quotidien. Il faut faire preuve d'agilité, de modernité, de réactivité, etc. Il fait face à une pression qui est énorme. Il fait face à des cycles qui, se, qui sont de plus en plus rapides. Il faut bien qu'ils retrouvent un peu d'énergie. Donc, indépendamment de la dimension utilitariste, le réseau, c'est quoi Ce sont des personnes avec qui on peut être en lien. Ouais, voilà.
0: C'est un autre volet. Ça, on le côté reprend l'énergie... On va chercher de l'énergie. On se fait confiance, ouais.
5: mais aussi, on a des tas d'informations, parce qu'on passe un moment sympa ensemble, et de dire, mm. bah, tiens, by the way, on a échangé avec Julien, on ne se connaissait pas tous les deux, et on a eu des tas d'idées ensemble, évidemment. On se connecte, voilà. on, se, on se
0: relâche aussi, on peut, on peut ah livrer bah, des oui. anecdotes, on peut échanger sur des, des moments
6: difficiles de l'entreprise aussi, ça, ça sert à ça, le réseau.
5: Exactement, et un mm. dirigeant...
6: des problématiques. Et des Exactement. problématiques. Exactement. Donc, et après, on se ressource, peu... et on se ressource. Mais oui. Donc ouais.
5: c si c'est « je suis en transition, donc il faut que je fasse du réseau », alors, euh, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Certains dirigeants sont très concentrés sur... Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire du réseau. On moi, entend je suis beaucoup payé. chez les dirigeants.
0: Hein. Mais oui. Je ne suis pas là pour faire des cocktails, comme disait Arnaud. Voilà, hein. J'ai autre chose à faire.
5: Moi, je suis sous pression. Donc, moi, il faut que je sois là. C'est comme le sens politique.
6: J'en ai, je... je ouais, ai, je... ai pas besoin.
5: Ou j'en ai pas besoin, ou j'ai pas le temps, ou ouais, je ne me vrai. donne pas la permission. Et en fait, il y a un vrai sujet de permission qu'on
0: peut se donner. C'est vrai, il y a un côté psychologique. On,
5: on a tous besoin de liens ouais. sociaux. Et, euh, et, et en transition, ils se disent... Bah, c'est dommage, parce que moi dommage. je suis là, mmh. et puis peut-être celui qui était très doué en comex pour, euh, j'ai envie de dire, mettre un peu en avant euh, ce que j'avais un petit peu fait aussi, bah, lui il n'est pas en transition. Donc en fait c'est aussi de leur donner liberté de se dire, ouais. bah, être avec d'autres c'est quand même extrêmement sympa, et faites-le dès que possible, et, et en y... plus vous en aurez entre guillemets besoin mais n'est pas ils, la dimension utilitariste qui apparaît et quand ils y ont ouais. goûté
0: quand ils ont goûté en général ils reviennent en retour d'expérience ouais. vous voir Exactement. et vous disent oh ma Marilès ouais. c'était génial donc tout d'un coup ils ont plongé dans une Exactement. piscine qui leur semblait très froide et qui finalement était plutôt tempérée voire chaude euh, Hervé votre livre trouver le bon job grâce au réseau euh, bon bah le, le, le titre est clair il est sorti chez Erol, c'est un, un de vos livres euh, concrètement mettons les pieds dans le plat euh, Hervé euh, est-ce que la question de réseau qui est soulevée par Julien, la notion de club, euh, la notion de marché caché, euh, c'est une question que moi je me pose un peu basiquement Réseau renvoie à, à copinage, euh, réseautage, copinage, espèce de cercle fermé qui ne serait réservé quoi Qu'à une petite minorité de gens qui, qui sont bien nés, qui ont eu les bons diplômes Est-ce que ce n'est pas un peu discriminant socialement quand on traite de cette question du réseau
7: Là, là, vous me déroulez le, le tapis rouge parce que <rire> oui, c'est hein un, un, un de mes grands sujets. C'est d'une part, euh, le réseau euh, n'est pas enseigné. Euh, C'est-à-dire que le networking, le réseauting, le réseautage n'est pas enseigné euh, à l'école, n'est pas enseigné dans les études supérieures que ce soit même dans les écoles de commerce. Et, et c'est un vrai problème parce que ça veut dire que les gens qui, euh, qui se lancent dans la vie active ne connaissent pas ce qui va vraiment les aider à progresser, à s'informer, à justement tister les liens sociaux qu'on vient d'évoquer. Donc ça, c'est un premier problème. Et lié à ce problème, il y a aussi les connotations négatives du réseau que vous avez énoncé, qui est le réseau, c'est le piston ça. le réseau c'est euh, pour les gens mais c'est pas pour moi parce que quand je lis le point et que je vois les, les réseaux macronistes bah évidemment j'y suis pas euh, et donc euh, on, beaucoup de gens passent à côté du réseau parce qu'ils sont pas initiés ils pensent que c'est pas pour eux donc c'est vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qu'il faut souligner et surtout dire aux gens, si, si, il faut se mettre au réseau. On s'est tous mis au réseau, moi le premier, euh, à un moment de ma vie parce que, parce que j'en ai eu besoin et j'ai compris que c'était absolument génial. Et j ai, j ai, je me suis mis au réseau, je devais avoir 45 ans et je, je me suis dit mais quelle perte de temps pendant 45 ans, je
0: n'avais pas compris un truc essentiel mes invités sur le plateau, cette question du réseau euh, discriminant social le piston, ça veut dire que bah moi mon père a, des, des, a du réseau parce qu'on l'entend beaucoup, là je, passe, je bascule je quitte le cadre, je vais sur celui qui sort de l'école de commerce, mon père a le réseau j'ai toutes les
6: chances de réussir Je pense qu'on a une connotation aussi du réseau, de certains clubs alors, je ne sais pas si on peut dire, un ouais. cercle interallié voilà, qui sont réservés effectivement à une, à une partie, mais ce n'est pas la majorité en fait je pense qu'il est important aussi de définir ce que c'est que finalement avoir un réseau ça Mais c'est quoi avoir être, être un réseau une association professionnelle, c'est avoir du réseau être dans un club, c'est d'avoir du réseau. Association d'anciens élèves, c'est du réseau. Les alumnis, c'est du réseau. C'est du réseau, être dans un club de sport, c'est du réseau. Tout est réseau, en Tout fait. Réseau. À partir du moment où il y a une communauté extérieure, la singularité, c'est que vous avez le choix, ou pas, d'y aller. d'y aller. d'ouvrir un les... choix ouais. qui est une possibilité de pouvoir y donner. Mmh. Après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Le choix, alors, en fonction... parce que il une inégalité, en revanche, qui est exacte, ouais. c'est en fonction du lieu dans lequel vous vivez. Mais évidemment. C'est-à-dire que vous ne vivez pas le réseau de la même manière lorsque vous êtes à Paris, lorsque vous êtes dans une grande métropole, ou que vous êtes en province. En Exactement. Province, dans les grandes régions. Ça, c'est vrai. C'est la raison pour laquelle aussi, on en parlant tout tout début, l'intérêt aussi la dématérialisation des réseaux, c'est vrai, est aussi un moyen de raccrocher euh, des réseaux. Au sein Ça gomme les différences davantage. Ouais. Et c'est vrai aussi parce que vous n'avez pas, pas tort quand vous dites, mais est-ce qu'on part tous de la même, la même bah ligne non. de départ bah Non. pas Non. Bah non. Euh, quand les réseaux ont été communiqués, on ne part pas de la même ligne de départ quand on a fait une en école, que lorsqu'on est, moi je suis à la base universitaire, on ne parle pas. C'est pas pareil. Manière. Et souvent, on a tendance à parler, à dire bah, allez regarder vos allumiers, regardez. Oui, enfin, moi j'en ai pas. Donc à un moment donné, si, me... si c'est un peu la si réflexion <rire> donnée, ça va être un peu court. Vrai. Mais ce n'est pas pour autant que le réseau ne s'est pas, dé... pas démocratisé avec, effectivement, M. Muller le disait à juste titre, c'est une vision en France qui a une connotation qui n'est pas bonne, mmh. une vision j'en ai pas besoin, une connotation pour dire j'ai pas besoin moi d'un peu... Ça enfin, n'est pas enseigné, quoi. Pas on considère. Ça, ouais. Ce n'est pas enseigné, c'est très exact. Mmh. Et pour le coup, contrairement à des pays plus anglo-saxons... Avec une culture aussi, il faut le dire oratoire. Tout à fait. Là où la France, est une culture, l'écrit. Et on est pénalisé C'est fondamental, ça. Mmh. Et oui, c'est important. On n'a pas cette habitude-là oui. de, de parler.
0: Les Américains, on peut parler très rapidement Exactement. avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec lequel on échange. Exact. Un peu superficiellement, mais on peut échanger. C'est vrai. marie sur Alors... cette question de la discrimination sociale, de, de cette capacité à pouvoir toujours réussir dans la vie parce qu'on on a le réseau. C'est considérer... dur pour ceux qui sont des talents, mais euh, oui. on ne le sait pas. Ils sont au fin fond d'une petite ville et ils ont du talent et on ne le sait pas.
5: Pour nous, notre ennemi... Alors, Les personnes que nous accompagnons sont plutôt des personnes qui ont fait des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, qui sortent de grands groupes. Donc le risque, hum. il est un peu le contraire. Hein. Nous, notre ennemi, c'est l'entre-soi. On ça. leur dit, si vous restez entre vous, c'est très rassurant. Mais c'est pas ça qui va vous mettre en mouvement. Ah oui. Et en fait, quand je dis « nous accompagnons », alors notre signature, c'est « For leaders in motion », c'est vraiment ça. Moi je, moi, je pense beaucoup au relais d'information. Vous allez parler à quelqu'un qui aurait pu être votre N-1 votre n-2 dans d'autres circonstances, mais en fait cette personne va être absolument ravie de vous rendre service parce que vous allez parler de quelque chose et elle va dire mais j'ai eu un manager effectivement il y a dix ans et il faudrait que je vous connecte mmh. et là c'est extrêmement satisfaisant. Ça donne du oui.
0: sens à celle qui est en n-2. Exactement. Et qui se dit, tiens ça peut devenir mon boss. Exactement. Je peux peut-être l'aider. C'est ça aussi ou qui pas, se passe.
5: Ou pas parce qu'en oui. fait le réseau c'est très c'est très généreux en fait plus on y met du plaisir plus on est généreux et en fait plus on a du réseau. Mmh. Voilà. Et
6: Après c'est vrai que les gens aiment bien, enfin, en tout cas nous c'est le rôle des, des agents, hein, ouais. pour le coup en fait on fait un peu à leur place mais parce qu'ils ne savent pas, c'est-à-dire que si je vous dis demain bah, allez choisir un réseau, vous allez me dire, bah, c'est gentil, mais vous ou... qui l'aiguillez, vous bien lui, lui, bien lui, allez plutôt ah, oui, vers l'arbre. Là. Là, là tout à l'heure avec un DRH, je dis voilà il y a un dîner qui est organisé avec des DRH, que ça te dit de venir, je vais le, le faire. Et le rôle de l'équipe, c'est ça, c'est d'appeler. Donc c'est vous qui allez au
0: dîner ou vous envoyez le alors, DRH pour... je... Non, mais excusez-moi. A... Non, mais je sais.
6: Mais en l'occurrence, alors je peux là, y, y, y aller. Il va y aller. Bien sûr, il va y aller. Soit on y va ensemble. Parce que je peux pas, pas Ils ronchonnent un donc, peu, ces gens. Oh non, parce qu'en en fait, on est pour eux des, des tiers de confiance. Et quand on les envoie, on les leur propose d'aller dans tel ou tel endroit, on sait que ça fait du sens pour eux. Mais on fait aussi du réseau pour trouver, par exemple, euh, des startups. On va appeler et on les met en lien. En fait, on les accompagne dans la constitution de leur réseau auquel, soit ils n'ont pas le temps. Ou ils estiment en tout cas ne pas le prendre suffisamment et pour lequel ils n'ont pas toujours les codes parce que c'est pas si facile lorsque vous avez 53 ans de dire « ce que je suis légitime et je suis avec des startups. Quelqu'un qui a 22 ans, j'évoquais tout à l'heure, je vais pouvoir être avec un grand cadre, un groupe du CAC. Oui, c'est beaucoup sur la propre. confiance quand même, tout ça, bien et sûr, non. parce que c'est pas non. si évident que ça en réalité. On a tous des tabous et puis on a aussi, c'est pas la coach que j'expliquais je qu'on avait qu'on a ah, bon cadre temps euh, de se dire est-ce que comment est-ce qu'on va me rironner parce que j'ai pas le même circuit, j'ai pas le même tremplin, j'ai pas le même background, j'ai pas les mêmes habitus, un peu vestimentaire
0: de langage, de
6: naturellement bien sûr l'entre-soi qui joue aussi beaucoup, beaucoup énormément beaucoup c'est des... tout à fait exact euh... même
5: s'il faut avoir des codes hein, et il faut les connaître les codes mais c'est pas des codes pour fermer
0: hum. bon, enfin il faut quand même rentrer il faut comme on dit avoir les peintures de guerre pour rentrer dans certains réseaux le langage certains, le... oui dans certains mais quand la majorité pas la majorité, la majorité. Hervé juste euh, vous vous qui dites on ne l'enseigne pas on n'a pas de culture anglo-saxonne euh, Julien évoque l'idée que l'oralité est, euh, est très importante pour rentrer en lien avec quelqu'un euh, je me disais encore une fois très très naïvement mais ça sert à quoi euh, pôle emploi, toutes ces structures qui dont le métier est, est de trouver euh, un emploi euh, à des demandeurs d'emploi? Là, on parle de gens qui sont hors, hors réseau, hors pôle emploi. C'est des gens qui sont en mouvement qui veulent bouger ou c'est des gens qui, qui ont des très bons diplômes mais qui n'ont pas l'accès. On parle pas des mêmes là, c'est pas ceux qui sont à pôle emploi pour, pour le dire naïvement.
7: Bon, vous savez, les, les, les cadres dirigeants euh, pointent à, à pôle emploi comme tout le monde. Oui. Euh, ça ne les empêche pas, évidemment, de ne pas compter que sur Pôle emploi. Enfin, certains ne
0: sont pas salariés, il hein, faut le préciser. Hein, certains sont. sont certains ne sont pas salariés, donc n'ont pas accès... Certains
7: ne aux... sont pas salariés. Dans ce cas-là, ils ne pointent pas à Pôle emploi, mais ils s'inscrivent souvent dans des associations qui, justement, accompagnent euh, les, les, les non-salariés. Mais, mais je voulais revenir sur, justement... Euh, cette réticence au réseau qui est, qui est assez française et qui est liée à notre éducation aussi, éducation judéo-chrétienne qui ne nous aide pas à faire du réseau. Et, et, et le meilleur moyen pour débloquer les gens sur le réseau, quel que soit l'âge, quelle que soit la profession, quel que soit le diplôme, c'est d'expliquer que le réseau c'est dans la vie de tous les jours et qu'on s'en sert tous sans s'en rendre compte vrai. à la méthode de M. Jourdain. Par exemple, vous, vous déménagez à Marseille vous-même, avec votre famille, vos enfants, et vous avez besoin d'un bon orthodontiste. Bah, vous n'allez pas regarder sur Internet, vous allez interroger les quelques amis marseillais que vous connaissez, en vous en demandant un bon orthodontiste. Même chose pour un bon, euh, un bon euh, chiropracteur, parce qu'on ne va pas confier son dos euh, à n'importe qui, et ainsi de suite, et, et, et le bon plombier, alors le bon plombier, c'est... C'est même pas le plombier polonais, c'est le bon plombier parce que surtout plus dur, pas hein. aller sur Internet. Ouais. Ouais. Oui, c'est plus dur trouver quand on bon le bon
0: plombier c'est plus dur. Il faut avoir un gros réseau là quand même. Hein.
7: Exactement, évidemment. un très bon réseau. Et le réseau, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la confiance. C'est-à-dire, je fais confiance à cette personne pour qu'elle me désigne la bonne personne, que ce soit un plombier, un chiropracteur, un kiné, etc., etc. Donc le réseau il est vraiment fondé sur la confiance et on va voir que dans la crise actuelle, la confiance est encore plus importante qu'elle ne l'était avant. Et oui, et oui.
0: Juste vos clients, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous disent Parce qu'il y a tout un travail de, de vous reformater, vous les aider, vous les accompagner, le réseau social, le CV, la photo. Tout ça s'est pris en compte pour aller euh, pousser la bonne porte Parce que bah, forcément, vous les diagnostiquez, vous dites Bon, écoutez, la photo, ça ne va pas, vos vêtements, ça ne colle plus. Vous me parliez d'hommes qui étaient la tête dans le guidon pendant 25 ans dans leur entreprise, qui ont bossé, bossé, bossé. Et puis tout d'un coup, ils relèvent la tête et ils se disent « Oh là là, est-ce que je suis encore bien adapté au, au marché ?» C'est un peu ça. Et, et, et l'idée du réseau, c'est de leur permettre de, de, de retrouver un souffle. On est bien d'accord, c'est bien avez de raison.
5: cela. Nous avons des ateliers images, par exemple, des ateliers bien-être pour effectivement ben oui. se faire confiance, des ateliers éloquence, communiquer en leader. Donc tout ça est important. Le plus important de ce que nous faisons, et pour moi de notre valeur ajoutée différenciante, c'est que le réseau, nous le faisons vivre. C'est-à-dire que chez nous, il se passe tous les jours quelque chose. Donc vous
0: organisez des choses
5: Nous organisons des choses. Alors en ce moment, je suis un peu seule au bureau. Mais, <rire> voilà Mais sinon, effectivement, tous les jours, il y a des ateliers, il y a des interventions, des clubs, des clubs internationaux, etc. Donc en fait, quand on vit le réseau, quand on voit que les gens sont sympas, qu'ils sont très contents de rendre service, qu'ils ont du réseau, ben, quand on dit « multiplie », LinkedIn est quand même un bon indicateur pour voir le réseau de chacun... Eh ben on se rend compte que c'est effectivement extrêmement... Juste, puissant Julien, c'est terminé, mais un conseil.
0: Euh, là, j'entends, en fait, on se rencontre autour d'un atelier sur une thématique quelconque, peu importe. Je pense qu'il faut être adroit quand même dans son, a, son approche. D'abord, on se rencontre avant de dire. Je, vous voyez me filer votre carte parce que j'aimerais pouvoir récupérer. Il oui, y a quand même toute une
6: psychologie quand même à avoir. Avant juste de répondre, je pense qu'il est aussi important d'utiliser de nouveaux moyens de communication. On a beaucoup, on peut créer son réseau par, en utilisant WhatsApp. On peut utiliser Bien son sûr. réseau en utilisant les Slack. L'avenir, il est là. Slack, on, parle on a. d'ailleurs ouais. du réseau. Et de plus en plus, c'est ce qu'on fait la nouvelle génération, c'est de googliser. C'est d'abord d'aller sur les réseaux sociaux avant d'appeler Pierre Paloujac, Ça semble dingue, mais c'est une réalité. Donc la Voir... différenciation entre modes de fonctionnement ouais. de la... Tout de est beaucoup sur Internet, hein, si tout on cherche est hein. sur mmh. ouais. Le marché a considérablement changé. Et donc C'est la raison pour laquelle attention aux idées un peu pré préconçues en termes d'utilisation de réseau, de marché caché, tout ça. Et sinon, gare aux désillusions du réseau. On n'en a pas parlé. C'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui s'investissent dans du réseau et qui disent finalement, ça n'a pas fonctionné. Mmh. Je me suis donc, un peu épuisé. Euh... En général, on considère qu'il faut au moins 2-3 ans d'investissement. C'est important de l'entendre. C'est ce donc, que j'évoquais. évoqué. Ce n'est pas direct. C'est... Donnez-moi votre carte. C'est un peu des pensées magiques. Donc, pour le coup, c'est quand même important de l'avoir en tête. Après, bien sûr, en termes de réseau, il y a une posture, il y a une allure à avoir, il y a à avoir, comme c'était dit tout à l'heure, d'avoir les codes. On ne fonctionne pas dans les mêmes réseaux en fonction des communautés auquel on veut appartenir. Et il faut un peu effectivement jouer le jeu. Oui, une carte de visite lorsqu'on est... Effectivement, alors, un réseau physique, actuellement, il y en a beaucoup moins pour le coup. Envoyer un petit mot sur LinkedIn quand on veut être mis en relation. Savoir remercier. On est presque dans des règles un peu... bah Oui, de, de bon sens, sens et de bien séance. Euh, D'éducation. Bah oui. C'est oui. un bien, bien sûr. Point. Et ça, j'ai envie de dire, c'est transgénérationnel, cette partie-là. Hum. Après, la manière de s'y employer, la manière d'intervenir et d'échanger pour le coup, est très différente en termes d'utilisation des réseaux sociaux. Passionnant. Euh, Les réseaux sociaux euh, sont vrais,
5: vrais. J'ai un exemple en tête qui était intéressant. J'accompagne une personne, euh, sa femme doit partir, elle est russe, elle doit partir en Russie, ses parents sont malades. Et lui me dit, Mais euh, moi j'ai besoin de trouver un job en Russie, ma belle-famille n'a aucun réseau, comment je fais Il était euh, directeur commercial international, comment je fais pour trouver un job en Russie Je dis, ben, on va y aller et alors qu'est-ce qu'on a fait bon, On s'est dit mais quelles sont les entreprises françaises qui sont en Russie et quelles sont les communautés françaises qui existent en Russie et en fait, il était extrêmement surpris de voir à quel point le réseau a répondu, parce qu'en fait, plus ils avaient, à ils avaient des, oui. évidemment, ils étaient très et heureux oui. d'avoir quelqu'un qui arrivait, des tas de choses à. Et aujourd'hui, le directeur général de Maped, il est extrêmement heureux. Il est à Saint-Pétersbourg et en fait, il voilà, il a Merci. réussi grâce au réseau, mais au vôtre quelque part. C'est-à-dire, effectivement, toute la notion digitale. Et on n'est pas là pour dire, ce sont deux mondes différents. Tout ça, ce sont des appuis, effectivement. Merci, notre...
0: Marie-Liesse Morgot, euh, managing director chez Next Move. Je l'ai bien dit là, Move. C'était honteux. Merci à Julien Morrison. Je ne vous ai pas appelé Julien Morrison. vous avez vu ce aujourd'hui. C'est du coup j'en profite. Bah ouais, cabinet Bi, Bié. mais Bi, <rire> absolument, ce n'est pas B.E. Et merci à Hervé Baumler, consultant haut de placement, chez Enjeux Dirigeants, là je l'ai bien dit. Et puis votre livre, pour ceux qui se passionnent sur ce réseau qui n'est pas enseigné dans les écoles, Trouver le bon job grâce au réseau. Restez avec nous, et merci à vous, évidemment, de m'avoir accompagné, Fenêtre sur l'emploi, les cadres et les managers, c'est Cadre Emploi qui nous en parle, c'est tout de suite. Cadre Emploi avec nous, comme chaque mardi, Julien, directeur des études, Julien Breuil. Je vous appelle Julien parce que vous êtes tellement habitué de notre émission, Julien, directeur des études chez Cadre Emploi. Euh, alors... Julien, c'est intéressant. Euh, D'abord, vous êtes en visio euh, confiné comme tous, les, comme tous les cadres. Et oui, Julien, Et oui. Euh, D'abord, une question. On en avait parlé euh, à plusieurs reprises avec vous. Les managers, pendant les périodes de confinement, notamment la première, n'étaient pas du tout adaptés. Et là, il semblerait, d'après votre étude en tout cas, euh, que les, les, les managers semblent quand même mieux préparés euh, à, à, ce de, à ce deuxième confinement. Vous le confirmez
8: alors, d'après les résultats de l'étude qu'on a pu mener, oui, effectivement, on, a, on sent bien que ce deuxième confinement, ou plutôt ce reconfinement, euh, n'est pas exactement la même chose que le premier. On voit que globalement, en tout cas, c'est ce qu'on a pu mesurer, euh, les entreprises, les managers, euh, la voilà, direction était, j'allais dire, préparée organisationnellement, logistiquement, même s'il peut rester un sujet, j'allais dire, un peu plus émotionnel, et on le verra euh, peut-être un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que lorsqu'on pose la question au cadre, on s'aperçoit que globalement, ils sont 59% à nous dire que leur entreprise était prête, 57% que leur manager était prêt et 54% que leur direction était prête. Donc globalement, il y a une préparation. Ça n'empêche pas qu'il y ait des discussions parce que je pense que vu le contexte inédit que nous vivons, il est quand même difficile d'avoir une position commune ou en tout cas une perception commune. On voit encore qu'il y a beaucoup de sujets sur la notion de télétravail. Donc voilà, il y a une mise en place qui a été sans doute... J'allais dire plus simple, organisationnel, logistique, notamment au niveau des managers. Euh, mais effectivement, il reste quand même encore quelques dire, discussions autour de ce sujet.
0: Alors, euh, il y a l'aspect psychologique, puisque vous l'évoquiez quand même. Euh, le premier confinement, on en a souvent parlé sur ce plateau avec mmh. vous ou avec d'autres invités dans, dans nos débats. Ça a affecté psychologiquement les managers qui, évidemment, ont perdu leur, leur repère. Euh, on a quand même aujourd'hui 37% des cadres qui se disent plus inquiets par rapport au premier confinement. Donc ça, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire que c'est des cadres qui se disent ben, inquiétude, plan social, je perds mon job. Il y a de l'angoisse quand même là chez les cadres.
8: Oui, il y a, il y a quand même de l'angoisse, effectivement. Le, le, le premier item, en tout cas là où ils estiment qu'il y a une augmentation, c'est au niveau de l'inquiétude, hein, à hauteur de 37%. Je crois quand même qu'au niveau des managers, même si effectivement, ils ne vont pas complètement changer, j'allais dire, leur organisation, ils sont moins d'un sur deux à vouloir changer leur organisation, il y a quand même un élément sur lequel ils vont avoir une fréquence plus élevée, c'est sur la mise en place de points informels individuel ou collectif. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a quand même une prise en considération effectivement de la nécessité de conserver un lien avec les équipes, oui. potentiellement pour les rassurer, euh, mais également de conserver des équipes qui sont motivées. On n'enlèvera pas effectivement forcément cette inquiétude, euh, parfois du stress, de l'anxiété, mais c'est effectivement en conservant le lien et en ayant une communication, j'allais dire, qui est euh, assumée, mais qui est surtout dans la ligne directrice de ce qui est voulu par l'entreprise et ce qui est compris par l'ensemble des managers et des collaborateurs, qu'on arrivera sans doute à un peu plus de fluidité, même si encore une fois, je le rappelle, voilà, on vit tous un contexte inédit qui laisse forcément une perception et une réaction à ce qu'on vit bah, qui est forcément euh, personnelle et qui est euh, singulière. Ouais, avant
0: de nous quitter, Julien, vous, vous qui êtes le directeur des études de cadre emploi, enfin, les, les chiffres, c'est plus que de la perception. Les chiffres que l'on a, c'est 150 000 euh, fermetures d'entreprises, de commerces, de plans sociaux il n'y a rien de subjectif. Il y a quand même des cadres qui se disent « bah moi, dans le secteur où je suis, j'ai de fortes chances statistiquement d'être affecté ». Enfin, ça me semble... Vous êtes d'accord
8: oui, oui, tout à fait. Alors euh, oui, oui, qu'on qu 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 se comprenne. Bien évidemment, l'inquiétude, elle est légitime à la fois par rapport à l'organisation et par rapport au contexte économique euh, que nous vivons. Si je prends le marché des cadres, je rappelle quand même que euh, on pensait avoir 296 000 recrutements en 2020... Oui. Il y en aura vraisemblablement 170 000. Donc forcément, selon les secteurs d'activité, il y aura un impact. On l'a répété plusieurs fois dans cette émission, les cadres sont souvent préservés, mais ils sont aussi quand même impactés. Et il y a des secteurs économiques, on le voit, euh, qui euh, ont une, une activité qui est largement moindre que ce qu'ils pouvaient avoir avant le confinement. Donc c'est normal d'avoir cette inquiétude-là. Effectivement, le contexte économique, on le voit tous, euh, n'est pas aussi bon, bien évidemment, que ce qu'on aurait pu connaître.
0: Merci Julien euh, Julien Breuil, directeur des, des études de chez Cadre Emploi, en visio. Très casual, hein, euh, quand vous êtes en, en visio. Mais, ça, mais non, mais ce n'était pas un reproche. C'était très intéressant. Merci. On se, retrouve Merci, beaucoup. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine. Je remercie Julien Morisson. Je remercie Marie-Liesse Morgon m'avoir accompagné jusqu'au bout de notre émission Smart Job. Je vous retrouve demain, bien sûr, pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, et puis de nouveaux sujets, évidemment, euh, qui sont au de l'actualité RH et Emploi. D'ici là, portez-vous bien et je serai là demain. Merci pour votre réaction sur les réseaux sociaux, puis merci aux équipes techniques et à Fanny Gressmer, que je n'oublie pas. À demain.